0: Господа, доброе утро. Продолжаем наш разговор о еврейской истории. Сейчас все знают о том, что идет война в Сирии. И особенно были большие бои за Алеппо, до этого были большие бои за Пальмиру. Пальмиру освободили, потом опять эти бандиты Пальмиру заняли. Часть наследия, кто было в Пальмире, разрушили. И вообще в этой гражданской войне, в этом сумасшествии, которое там происходит, многие исторические памятники, которые в начале 20 века раскапывали из-под земли, варвары, они их просто там взрывают и уничтожают. Так вот, Пальмира – это один из примеров. А на самом деле того, что уничтожали и уничтожают Сирии, кроме Пальмира, есть и другие места. Вот мы знаем сейчас, когда боевиков выбили из Алеппо, Говорят, что они пошли в сторону дер эр это, ну, как это бы, такой город, который сейчас является как бы в Сирии плотом, где находится ИГИЛ, оппозиция, Джахат нусра все, все эти бандитские организации они там находятся. Они пошли туда, в сторону Дер-Эр-Зора, так вот недалеко от, него, недалеко от него находится другой исторический памятник от которого, скорее всего, ничего не осталось уже. Об этом мало кто говорит, о Пальмире много говорят, а насчет этого памятника говорят мало. А по э, спутниковым съемкам видно, что, скорее всего, его уже нету в природе. То есть, а если есть, то от него мало что, что осталось. А памятник это очень интересный и имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему <coughs> уроку. Недалеко от современного сирийского города дер эр находился старый такой город, с довольно странным таким названием для русского уха назывался назвал, этот город Дура Европас. Ну, дура Европас, конечно, так и хочется перевести как европейская дура, но в переводе там есть и другие варианты. Дура, скорее всего, это поколение, либо некоторые говорят как крепость. И дура Европас, как бы. Крепость Европас или поколение, которое живет в этом городе, который назывался Дура Европас. Дура Европас. Чем нам известен так этот город Дура Европас, который находится недалеко от дер эр -Зора. В 1928 и 1937 году там проводились массовые раскопки. И проводил эти расковки известный э, российский востоковед, который в 1920 году смотался в Америку и правильно сделал. И прожил там еще долгую и счастливую жизнь. Умер он, по-моему, в 1953 году. Михаил Иванович Ростовцев. Очень очень известный такой российский э, античник, историк. Так э, вот Михаил Иванович Ростовцев, он как раз и начал откапывать дуру Европас. А дуру Европас, у него судьба была, ну, как бы... Удуры европейской. Построили ее еще во времена, ну в те времена, когда еще была Персидская империя. Она была какой-то маленькой деревней, была под персами. Потом какое-то время она стала городом, который находился в Парфии. Потом она перешла к Риму, потому что мы знаем, что вот эта территория Парфия, Рим, они постоянно воевали, потом она перешла к Риму. Потом, во времена, как она перешла к Риму, она начала очень развиваться, стала довольно-таки большим городом, но городом, который постоянно возникал. То есть он возникал, то есть они как бы за Рим, Парфия рядом, а в общем, ну, в общем, как бы... В те времена надо было либо тихо сидеть, либо выбирать правильные города, а не города, которые находились на границе между Римской империей и Парфией. Дура Европа была плохим городом, в том плане, стратегически неправильно выбранным. И вот этот самая Дура Европас, там была большая еврейская община, и приблизительно в 245 году в городе Дура Европас, старейшина дура европейской еврейской общины, которую звали Раби Шмуль бен Иди, я не думаю, что он был Раби, просто Шмуль бен Иди, он построил синагогу. И синагог, в он построил Дура Европас, это была дура европейская синагога. Она, она была ну, совершенно, совершенно потрясающе сделана. Что в ней было потрясающе, это фрески. Фрески, которые были в европейской синагоге, наверное бы в наше время назвали, ну, ну, скажем так, на Мэше Риме навряд ли такая синагога долго бы просуществовала. Потому что, с одной стороны, картинки, которые там были, они были очень такие, ну, из жизни. И Маше там был, и Арон там был, и Давид там был, и Минара там была, и дома, и люди, которые ходят, которые они изображали. Все это изображало сюжеты, которые были в Танахе. Только, как правило, Маше и Арон, они были одеты в профианскую одежду. А еврейские солдаты были одеты по последнему слову техники и последнему слову моды, как самые модные римские легионеры. Э, так оно все изображалось. Были там картинки, которые не совсем понятны. Вот э, дочка фараона, э, батя, она идет в Нил, э, хочет окунуться там. Э, по, по одному из Медраше она хотела окунуться, потому что она там иудаизм принимала, как в Мику. И батю изобразили почему-то э, в, в одежде Евы. И, конечно, в синагоге это все выглядит довольно странно. Роспись синагоги, она совершенно потрясающая. Но Шмуль-Бен-Иди, город неправильно был выбран. И место синагоги тоже было выбрано неправильно. Потому что, ну как же, может они считают, что оно самое правильное, но как оказалось, оно было самое неправильное. Они ее взяли и построили в полотную крепостной стене. То есть вот крепостная стена, она прямо была и стеной этой синагоги. И вот она просуществовала, эта синагога, ну совсем недолго, она просуществовала буквально 11 лет. И вот в 256 году, после того, как синагога 11 лет просуществовала, только наверное, только ремонт закончился этой синагоги, вдруг на Дура Европас напали персы. Это уже были не парфяне, это уже были другие товарищи, мы с ними сейчас познакомимся. Они напали на дуру Европас. Дура Европас, понятно, обороняется, потому что это часть Римской империи. И тогда дура ду европейские товарищи, которые там жили, они сказали, послушайте, смотрите, что происходит. Стена, она, ее можно пробить. А рядом с стеной находится синагога. Так вот, если в этой синагоге это чудо инженерной мысли было взять убрать крышу, и в эту синагогу, внутрь этой синагоги засыпать песка, песка и камней каких-то, то получится, что наша дура европейская синагога, она еще будет как бы дополнительной стеной. И так как э, была сада города, в дура Европа убрали крышу, забросали туда песком, ну, это мало помогло, потому что через полторы недели персы город взяли, Перси город вырезали, ну, как положено. Сравняли его с лицом земли. Насчет дура Европаса все забыли как минимум почти что на две лет. И все, что было, все разрушили. И все стало покрываться песком. А так получилось, что наша дура европейская синагога, которую построил Шмуль по Бен-Иди, по из-за того, что туда засыпали песком, сохранили ее так. И ее даже никто не трогал, не разрушал. И вот... В начале 30-х годов Михаил Иванович Ростовцев проводит раскопки и вдруг видит, он начал что-то копать и видит, что сохранилось полностью как бы здание, синагоги. И он откопал дуроевропейскую синагогу, когда он видел эти фрески. Которые сохранились полностью. А когда они засыпали песком. Они, видно, ее так засыпали, что фрески. Ну, потрясающие сохранились. Возьмите вбейте на интернет. Дура Европос. Там будет только эта синагога, больше, больше там ничего нет. Какие потрясающие фрески? 256 год. Дуроевропейскую европейскую, еврейская община уничтожена Персами. А в те самые времена Персия. Это почти что рай на земле, который был у евреев. Так получилось, что к середине третьего века евреи, которые живут по одну сторону цивилизованного мира, это Римская империя, и по другую сторону цивилизованного мира это Персидская империя, уже не Парфианская, а Персидская, Сасанидская империя, мы сейчас будем об этом говорить, происходит, что между ними происходят конфликты. Даже не между евреями, а между государствами. И в этих государствах евреи страдают как с одной, так и с другой стороны. Почему же в дура Европас пришли персы И какое положение было в третьем веке, о котором мы говорили? Последний век языческого Рима. У нас полностью прошлая вся тема была посвящена этому. В век, когда сменяются с огромной скоростью эти солдатские императоры когда в земле Израиля были величайшие мудрецы, такие как Раби Гуда с этого начинается век, и заканчивается веком Раби Йохананом и Рейшлакишем. И мы говорили о том, что с этого момента начинается закат, который был в Иеруси учености, и ученость, она начинает переходить вот туда, в сторону Вавилона. В этом же самом третьем веке на территории Персии которое будет суждено на долгие столетия стать центром еврейской жизни, тоже происходит много разных событий. И эти события, они будут очень-очень важны для всей нашей истории. Поэтому для того, чтобы поговорить об этих событиях, давайте еще раз, ну, буквально на одной ноге, мы это начали в, в прошлом уроке, сейчас это продолжим, все-таки посмотрим, где располагаются еврейские общины. Тогда будет более понятно, что происходит у нас в Персии, в Парфии, Пар... сначала в Парфии, потом в Персии. Мы говорили с вами о том, что весь цивилизованный мир в те времена, он практически принадлежал двум странам. Он принадлежал Римской империи, которая была огромная, и он принадлежал Парфянской империи. О Парфянской империи поговорим чуть позже, потому что она, в принципе, сегодня будет темой нашего урока. Если говорить о Римской империи то в Римской империи были некие центры, которые были центрами еврейской жизни. Мы не будем говорить о Риме. О Риме мы будем говорить, но не сегодня. В Риме была действительно еврейская община, большая еврейская община. Может быть, она была не столь важная в плане учености, но она была большая по численности. О ней мы будем говорить чуть позже. Сейчас мы поговорим о других центрах, в которых живет много евреев. Особенно на востоке Римской империи. Один из главных центров еврейской жизни в 3 веке на востоке Римской империи находился в Сирии, современной охваченной войной и город, в котором он находился он, назывался Антиохия. Но на самом деле Антиохии было много. Антиохии было целых 16, но нас интересует та Антиохия, которая называется Антиохия на Аронте. Это та самая Антиохия, которая находится в Сирии. И После того, как еврейская община в Александрии она теряет как бы, свое влияние на еврейский мир, до этого она была таким, ну не знаю, таким бизнес и культурным, скажем так, еврейско-греческим центром еврейского мира. Он постепенно переходит в сторону Антиохии, в Сирию. Антиохия была огромным городом. На самом деле, чтобы понять, в те времена, о которых мы говорим, а это третий век новой эры, Антиохия четвертый город Римской империи. По Самым, ну, скажем так, скромным данным, который у нас есть, в Антиохе на тот момент жило около 500 тысяч человек. Это огромный город. В Риме жило миллион. В те годы город, в котором было 5-6, максимум 10 тысяч, человек, считался огромным городом, большим городом. А тут город, в котором живет 500 тысяч человек. Он четвертый, четвертый в Римской империи. После Рима он на первом месте, после Эфиса, после Александрии египетской. И вот на четвертом месте у нас находится город Антиохия. В Антиохии большая и сильная еврейская община. Антиохийская община, еврейская, говорит на греческом языке. Город абсолютно, ну, как бы, находится внутри греческой культуры. Это вторая Александрия. В Александрии уже, как такого центра нету, он переносится в Антиохию. Антиохия становится центром первого столкновения, которое, которое будет происходить между евреями и новой религией, которая только-только начинает зарождаться. Между христианством. Вообще, что интересно, сам термин христианство, он тоже возникает в Антиохе. Если никогда не задумывались, как перевести слово христианство на русский язык. Да, точнее, же на русский язык оно и не переведется, как слово христианство перевести на иврит? Вот, если вот его взять и перевести. Не то, что сейчас мы называем христианство, а вот, вот именно Отца. греческое слово христианство. Взять и перевести его на иврит. Я вам скажу, как это будет. Христианин, вот слово христианин по-гречески, если бы мы его перевели бы на иврит, он звучал бы как машихизм. Христианство на иврит приводится на машихизм. Тогда были евреи, тогда были машихисты. Машихисты так их называли в земле Израиля, ну как бы сейчас, машихисты. Точно так же их презрительно назвали в Антиохи. Евреи их назвали машихисты, говоря, ну так ненормальные машихисты какие-то. Греки и евреи, которые говорили по-гречески, слово маших, которое, которое на, на иврите обозначается как Христос, то есть помазанник. Они это переводили как христиане. Христианин, это калька, слово машехист. Изначально слово машехист и словом христианин, соответственно, на греческом языке это было такое, ну, э, такое полушутливое, полупредзрительное кличка. Да, он не нормальный, машехист, ну, христианин. Но потом это стало самым названием целой религии. И. Центр возникновения вот этого термина и вообще центр, один центр раннего христианства, он будет находиться именно в Антиохии. И в Антиохии с годами христианская церковь, она будет становиться все более-более и более мощной, все более и более греков, которые находятся в, в Антиохии, будут принимать христианство, а греки так евреев не любят. И новая религия, которая не принимает евреев, не любит. И когда все это наложится один на другой, как вы понимаете, в последующие века в Антиохии произойдет взрыв, рано или поздно. Но пока христианство не является доминирующей религией Римской империи, поэтому пока происходит многочисленные столкновения, которые есть в Антиохии. Но Антиохия – это греческий, богатый, сильный город Римского Востока, в котором находится большая еврейская община. Следующий город – который у всех на слуху, ну, скажем так, на слуху его не евритское название, на слуху его греческое название. Евритское название этого города это Тадмор. Что такое Тадмор? Тадмор это современный город Пальмира. О Пальмире мы слышим много. О Пальмире русский слух слышал и до всяких событий в Сирии. Северная Пальмира. Так называли Петербург. Кстати, почему Петербург назвали Северный Пальмиры? Я не буду сейчас говорить много о Пальмире, не тем нашего урока, но чтобы вы знали, что город Пальмира город Тадмор. Его основал и построил царь Шламу. Об этом написано в Черном по белому в Танахе. Поэтому город Тадмору это был изначально еврейский город. И название Тадмора, оно тоже еврейское. Потом, когда евреи оттуда ушли, территория современной Сирии, там уже на тот момент жило греко-арамейское население, греко-арамейское население города Тадмор, которое тоже, ну, точно так же, как население Дуры Европас, очень много выпендривалось. И а выпендривание в этот нестабильный третий век, оно всегда было плохо. Поэтому Тадмор или Пальмира, как ее в тот момент называли, она была то вашим, то нашим, она находилась на границе между Римской империей и Парфией, она была то за Парфиан, то за Рим, даже был период в истории Фтадмора с 261 по 273 годы, Целых 12 лет, когда царица города Тадмор, которую, в принципе, в жизни называли Бат-Забай, в, в греческий слух она перешла как царица Зиновия. Поэтому люди, которые смотрят, как минимум, выпуск новостей и слушают о, о Пальмире, которую ИГИЛ разрушил, они говорят, вот это та самая Пальмира, те самые здания, которые построил царица Зеновия. Зиновия, она звучит по-гречески, по-арамейски звали, звали ее Бат-Забай. Так вот, э, эта самая Бат-Забай, в те времена, когда в Риме, сменяют друг друга, идут солдатские императоры и происходит полная анархия в Римской империи, ей удалось на целых 12 лет покорить землю Израиля почти что всю Переднюю Азию, то есть практически всю современную Турцию и практически всю Сирию. И 12 лет римляне ничего с этим сделать не могли. Потом, правда, римляне пришли, Бадзабай дали по голове и зинови забрали ее в Рим. И с этого момента начинается падение, падение Пальмира. Ну, скажем так, Пальмира до Бадзабай. Там был один э, царек, который в те времена был за Рим против Персии. Он ни много ни мало вырезал практически все еврейское население города Негордия, о котором мы сейчас поговорим чуть позже, и... Тогда о Тадморе, тогда о Пальмире сказал раб Йоханан, тот самый раб Йоханан, который был хеврутой Раишлакиша, сказал фразу, которую сейчас не надо нигде печатать, но она была написана в Талмуде и была сказана все-таки в конце третьего века, поэтому она простительна, он сказал, так счастье в тот, кто увидит падения и разрушение Тадмура, пальмиры потому что пальмира в те времена она в общем как бы ну, сыграла какую то негативную роль в еврейской жизни хотя опять же царица зиновия о которой много говорят Бад Забай, она была женщиной совершенно такой необычной. Она превратила на 12 лет Пальмиру в центр учености, ну скажем так, в центр такой авангардной учености, потому что все у нее было авангардно. Ученые были авангардные, христиане, которых она приглашала, они были авангардные, ну авангардные, то есть они были не в мейнстриме христианском. И евреи, которых она приглашала, видно, были тоже какие-то авангардные, потому что царица Зиновия себя то называла христианкой, то называла иудейкой, то называла, что она Бадзабай. Ну, в общем, как бы женщина была такая очень сумбурная, все закончилось, это очень плохо. Но в Пальмире, в Тадморе тогда был тоже большой еврейский центр. Еще один центр еврейской жизни, о котором можно говорить, это Карфаген. Когда-то Карфаген, ну, Карфаген это современная какая страна? Тунис. Тунис. Когда-то Карфаген был территорией, на которой жили дикие берберские племена. Потом к этим диким берберским племенам приехали финикийцы, которые являются какими-то дальними родственниками евреев. И язык, который у них, он очень похож на, на иврит. И вот приехали финикийцы, организовали большую колонию, которая называлась Карфаген. Колония Карфаген. Она колонизировала огромную часть мира. Риму, который начинал только поднимать голову, это очень не понравилось. Произошли различные войны, которые называются пуническими войнами, в результате которых Карфаген был разрушен. И сейчас уже лет к 500, ни о каких финикийцев в Карфагене не идет речь. Это процветающая Римская область, которая называется Карфаген. В Карфагене, в Тунисе была тоже большая еврейская община. В Карфагене была и к 3 веку и большая христианская община. И между ними происходит тоже столкновение. Такие же, как и в Антиохе. Столкновение между... Карфагенской еврейской и карфагенской и христианской общиной, оно происходит э, за души. Почему? Потому что огромное количество греков, ну греков там было мало, ремлян, которые там были, и берберов, которые там были, они массово переходили в иудаизм. Христианская церковь, которая тоже начинала поднимать голову, и становилась все более и более агрессивной, ей эта вещь не нравилась, она читала, что они должны переходить в христианство, поэтому и за массовых переходов то в одну, то в другую сторону между общинами Карфагена, еврейской и христианской происходили различные конфликты, хотя в принципе, в принципе евреи Карфагена в те времена жили довольно хорошо и, в общем, скажем так, место было довольно хорошее это Южная Африка третьего века Новой Эры с одной стороны какие-то берберы там бегают с другой стороны евреи в Карфагене жили очень и очень неплохо Евреи живут на территории также Малой Азии, Малая Азия это территория современной, э, территория современной Турции, местность в которой практически всегда э, жили греки, греческое население, там огромное количество греческих городов-колоний, среди которых евреи тоже живут. Э, о них мы, может, поговорим чуть позже, но, в общем, как бы там ни было, на Римском Востоке было много городов, в которых было довольно сильное и большое еврейское население. Теперь мы, наконец, переводим нашу камеру. В другую страну. Все это время мы говорили о Риме, о Римской империи. Теперь нам надо перевести нашу камеру в другую страну, которая называется Парфия. Потому что в Парфии, которая потом будет называться Персией, а которая потом будет называться Ираном, точно так же, как и называется по сегодняшний день, евреи жили и тогда, евреи продолжают жить и сейчас. Интересная была вещь лет 10 назад в Москву почему-то приехала делегация еврейской общины, еврейской общины Тегерана. И я не знаю, зачем, наверное, массовка была нужна. Мне, мне позвонили и сказали, Равгдаль, не хотите ли вы приехать, там будет встреча с еврейской общиной Тегерана, ну, что приехать и, в общем, поприсутствовать, как мебель. Надо было каких-то этих людей в шляпах, ну, в общем, меня туда, я туда приехал. Мы встречались в синагоге, там были девочки. Единственное, что, когда мы туда зашли, там был некий какой-то человек, видно, иранский КГБ, который сказал, можете говорить о всем, о, о, о всем, чем угодно, только не обезрали. Тут то нельзя говорить об Израиле. Ну, потому что девочки, если приедут и скажут, что они говорили об Израиле, будет плохо. Поэтому говорите о чем угодно, о любви евреев друг друга, но слово Израиль не употребляет. И вот эти девочки из Тегерана, большая такая община, их все, значит, там приветствуют. И девочки говорят, у нас счастливая жизнь, мы живем в, в Тегеране, самая лучшая страна, там все. Сразу им говорит, приезжайте в гости. Они говорят, и вы приезжаете в гости. А там была глава делегации, я с ней начал по-английски говорить. Она говорит, я говорю, как вас там живется. Она говорит, нам, мы, мы, мы живем очень хорошо. Все, но ну я понял, что нечего говорить э, э, с товарищем, потому что, видно, она, может быть, либо работала в структурах неких, э, либо ее контролировали. И она, я помню, когда, <с memorized> когда они прощались, она сказала, приезжайте к нам в гости, в Тегеран. Я говорю, лучше вы к нам в Москву, тут более так, э, ну, более э, комфортно, мы можем встретиться и поболтать. Поэтому, как бы там, э, как бы там ни было, Еврейская община в Иране была, еврейская община вера есть сейчас. Но сейчас еврейская община верании, и тогда еврейская община верания это две разных э, вещи. Ну, давайте буквально 2-3 слова о том, что, что там происходит, и тогда будет более понятно, почему Персия, почему территория современного Ирака, которая называется Вавилония, будет становиться на долгие века главным центром еврейской учености и главным центром еврейской жизни. Мы говорили с вами о том, что евреи на территорию Вавилона попали не по своей воле. Вообще, если, если говорить исторически, ну, наверное, исторической родиной евреев, как бы там ни было, является территория. Наш проотец Авраам либо родился в городе Ур, либо, по той точки зрения Рампа родился в городе Харан. Где бы он ни родился, если он родился в Харане, он родился на территории современной Турции. Если он родился в Уре, он родился на территории современного Ирака. Но как бы там ни было, наш первый человек, наш праотец Авраам, от которого происходим все мы, он происходит именно из этой области, которая называлась Междуречия. Это Центр и начало вообще всей человеческой цивилизации. В те времена, в древние времена, тысячелетия тому назад, там была очень сильная культура, которая называлась шумеро акадская культура. Шумеры были не, евре... не, не семиты, акацы были семиты, акацы потом победили шумеров и как бы вся территория она была семитская, акадская с элементами шумерской культуры, которая там была. шумера акадская цивилизация. Поэтому э, первый еврей он скорее всего по национальности был акацем, Авраам Авину, ведь у него же была какая-то национальность в те времена в паспорте должны были писать. Поэтому историческая родина евреев, скажем так, доисторическая родины евреев она начинается именно там на территории которая будет потом называться Вавилония. И вот евреи приходят в землю Израиля, которую нам дает Всевышний. Мы с вами говорили, что в 586 году, когда был разрушен Иерусалимский храм, евреев изгоняет Вавилон, изгоняет туда э, вавилонский царь, который возрали на уход на царь, и начинается первое еврейское изгнание, вавилонское изгнание. Когда через 70 лет этого безобразия евреи под предводительством Зрубавеля, потом Эзра и Нехемии, они приезжают в землю Израиля мы говорили с вами о том, что в землю Израиля приезжает небольшая часть диаспоры, которая была в Вавилоне в Вавилоне диаспора осталась та диаспора, которая никуда не уехала и продолжала там жить на протяжении всего этого большого количества времени потом Вавилон пал Вавилон захватила Персия, Персидская империя мы с вами говорили о царе с таким плохим русским названием, как Кореш это и события Пурима, но с другой стороны Отношение властей к евреям, персидским, оно было относительно нормально. И когда Александр Филиппович Македонский в середине IV века решил дать по морде Персидская империя, Персидская империя тогда была основной, Рима еще не было, греки начинали поднимать голову и начинали довольно серьезно влиять на всю мировую политику, Александр Филиппович входит туда, вот на территории Персии, пленил последнего, Царя Дарья И, ну, как бы даже не пленил Он его уже практически мертвым находит В общем, не важно Вся вот эта вот огромная Персидская империя Она становится частью греческого мира и большая вот эта вот Персидская империя, она стала частью Греции. Евреи продолжали там жить, они пр продолжали жить и при греках, точно так же, как они продолжали жить при персах. Потом мы с вами говорили о том, что большая вот эта греческая империя начинает э, тоже трещать по швам. Э, вся вот эта территория, она была под, э, ну скажем так, под управлением селевкидской части греческой империи. Э, когда селевкида становились все более и более слабыми, мы с вами говорили о том, что к второму веку до новой эры, часть персов они решили выгнать греков и, в общем, как бы образовать свое государство. И они свое государство образовали. Это государство будет называться словом Парфия Парфианское государство. Это очень важно. На это, на это обратить внимание, потому что оно в дальнейшем будет тоже ну как бы важно для нашего повествования. Парфии в парфианском государстве, так как вот эта территория Персии, она когда-то была полностью персидской культурой. Потом, когда туда зашли греки, они начали это э, население, которое там было, иллинизировать. Поэтому парфянское царство, его нельзя назвать иранским. Точно так же, как его нельзя назвать греческим. Это был некий симбиоз греческой и древне-иранской, древневавилонской культуры. Это было государство очень космополитичное. Там э, многие люди говорили на греческом языке. Архитектура, которая там была, она была греческой. Э, но... Обычаи многие, которые были, они были иранские Как бы там ни было, это было, ну не знаю, как была такая современная Германия Которая когда-то была такая Германия-Германия, там где такие все дойчи были А сейчас непонятно уже кто там, полтора миллиона сейчас с разных стран приехало До этого приезжали, в общем, как-то такая мультикультурная некая страна Соединенные Штаты Америки такие были это была парфианская, парфианская культура Столицей Парфии становится город, который называется Ктесифон В этом городе находится парфианский царь Вокруг города Ктесифон находятся другие большие города И так получается, что весь город Ктесифон окружен городами которые практически полностью населены еврейским населением. Ну, рядом с городом Ктесифон находится город, который называется Наардея. Город очень важный, город, о котором мы будем много с вами говорить, потому что в дальнейшей нашей истории он будет важным таким центром. Город Наардея. Наардея он находится не на территории Персии, он находится на территории Вавилонии, на территории Ирака, но вся эта часть он называется Парфианские империи. Наардея. Наардея город который, как современный город Лейквот в Америке, практически полностью населен еврейским населением. Рядом с городом Найордея находится другой еврейский город, который называется Пумбадита. Город, опять же, Вавилонский, 90% населения Пумбадиты еврейское. Рядом с Пумбадитой находится город, который называется Сура. Пумбадита, Сура, Нардея Для людей, которые хоть немножко Когда-то изучали Талмут Или хоть немножко Слышали еврейскую еврейской истории Города звучат как песня Почему? Потому что они в дальнейшем Будут играть очень-очень важную роль В нашей истории ну и самым ближайшим городом, который находился рядом с городом Ктесифон, это был город, который назывался Махоза. Опять же, люди, которые изучают Талмуд, Махоза тоже часто встречает. Махоза это был практически пригород Ктесифона. Ну, чтобы понять о населении города Махоза, надо вспомнить трактат Йома, который задает довольно такой интересный вопрос. Там идет длинная дискуссия, нужно или не нужно в еврейском городе при городских воротах в этот город вешать мезузу. Я не буду сейчас входить в эту дискуссию. Дискуссия идет очень большая. В конце концов, в этой дискуссии сказал Аба со слов Раф которые, который, ну как бы ему сказали, что Мизузу надо вешать, он дает контраргумент. Сказал Раф Аба со слов Сафры, а почему тогда нету наворота воротах городе Михоза Мизузы? Ну то есть сам вопрос, почему на воротах Мохозы нет Мизузы, Звучит о том, что Махоза это абсолютно еврейский город. А Махоза, он находится, но это пригород к Ктесифона. То есть так получается, что центр парфянского царства был окружен городами, в которых практически живут одни евреи, причем очень богатые евреи. И живут они при парфянах очень-очень хорошо. Ну, идет там длинный ответ, почему все-таки в Махозе, приворота, как же такое можно, целый город еврейский, Мохоза и нет Мизуза. Они говорят, что на, на самом деле Мезузу нужно было повесить, но просто ворота города на Ордее они являются как бы подпорочной колонной башни, которая называется Куби, поэтому на самом деле это не совсем ворота, это некая подпорка, на которой находится башня, поэтому Мизуз там нет, а на самом деле Мизузу там, конечно, повесить нужно было. Поэтому, как вы видите, общество память, если она жила бы жила э, в Парфианской империи, ее теорию о том, что евреи там всем руководят, ну, у него было бы какие-то много разных э, материалов для различной антисмитской прессы. Так получилось, что город Ктисифон окружен городами, которые были... Э, населены богатыми, успешливыми и очень умными евреями. И все продолжалось бы очень хорошо, если бы в 3 веке новой эры вдруг не появился бы персидский национализм. Ну, как бы персы они были всегда. Но персы которые жили в, в парфянской империи, они на протяжении многих веков, они как бы себя чувствовали ущемленными. Ну, действительно. Когда-то была огромная Персидская империя, которая, которую возгалял Кир. Хочу сказать, что она была 7 веков до этого. Первый такой Персидский рейх. Извините за дурацкое сравнение. Она, она, была, она была очень сильная. Там были очень сильные цари. Э, мы говорили о Хашвирош, Он владел 127 э, областями, 120 сатрапиями. Самая большая империя в мире. Потом пришел к какой-то выскочка Александр Филиппович захватил Великую Персидскую империю. И вот уже Персидская империя на протяжении огромного количества столетий находится в униженном состоянии. До этого ей владели греки, что само по себе было пощечиной. Потом ей начали владеть... Парфиане. Парфиане, с одной стороны, они как бы греков выгнали, но с другой стороны, они не наши, не, не персы. То есть, не как бы, они персы. Но культура это, ну, не настоящая персидская. Это симбиоз греческой, не знаю, еврейской, каких угодно культур, персидской культуры. Но это не то, что было когда-то. И вот в III веке появляется иранский национализм, который говорит о том, что нужно восстановить нашу матенку Украину, ну, прошу прощения, нашу матенку Персию, яка была дуже такой сильной державой при гетманах, с таких гетманах, как Кир. Дарей, ну, вот гремело по всей этой стране, и нужно, в общем, нужно объявить в Парфии незалежность. Незалежность от кого? От проклятых москалей, которых давно звали парфянами. И э, э, вот эта вот, значит, э, война за незалежность, она проводится человеком, которого звали Ардышир. Ардашир был представителем очень старого украинского, прошу прощения, персидского такого рода, рода, которых звали Сасаниды. Ну, в Украине было Сасанид наверное, а так Сасанид, ну, как бы это был древний персидский казахский род Сасанидов. Очень, очень старый город, Ардашир. И вот Ардашир... А тогда, а третий век, я вам говорил, он был совершенно такой ненормальный. В Римской империи был ненормальный, в Парфии происходили различные какие-то перетурбации. В общем, как бы там ни было, наступил хороший момент когда персы во главе с э, своим национальным лидером Ардаширом из рода Сасанидов решили захватить власть. И власть они захватили. Последний э, парфянский царь, которого звали Артабана, четвертый был сброшен. И Ардашир из рода сасанидов становится э, парфянским царем. Теперь обратите внимание, очень важная вещь. Он становится не просто парфянским царем, он становится арф, э, парфянским шехиншахом. Шехиншах, Переводится на русский язык как царь цари. Ну слово шах вы знаете, потому что оно происходит у слова шахматы. Шах, царь. Мат это как еврейское слово мед. Шах умер, король умер. Это это шахматы, поэтому слово мат, это все, умер, король умер. А, так вот, Шахиншах, царь царей, причем, причем название же еще какое, вдруг вспомнили старое украинское название, еще текста Гайдачного времен, он не просто становится Шахиншахом, вспомнили вот это название, Шахиншах, он становится Шахиншахом Ирана, Сейчас, Иран уже никто не употреблял, то это было там греческие, там селевки, потом были парфяне, и вдруг вспомнили древнее незалежное наше персидское название Иран. Шахин шах Ирана. Хочу вам сказать, что шахиншахи Ирана, начиная от Ардашира из динации Сасанитка, Сасанидов, они будут существовать довольно долго, на почти что 400 лет, пока не придут туда мусульмане и шахиншаху тоже не дадут по, -по, -по голове. Хочу вам сказать, что шахиншахская история она продолжается. Если вы знаете, что последний, последний шахиншах Ирана это был Мухаммед Реза, которого в 1979 году, не так давно, свергло ну, настроенное так фанатично население Ирана. Приходит э, Хамени и так дальше. И мы сейчас видим тот самый Иран, который есть. До, до 1979 года там... Продолжал быть новый, последний иранский шахиншах. Мусульмане не, не любили это слово, шахиншах, царь-цари. Почему? Потому что ну, до этого она употребляла шахиншах, шахиншах. А, а они его не очень любили, потому что считали, что шахиншаха может быть только Аллах. Ну то есть царь царей. Царь царей не может быть человек. Поэтому они решили это название немножко заменить. И они ее заменили на слово падишах. Если слышали такое слово, это уже не шахин шах, это уже падишах. Поэтому когда Мухаммед Ризав в 1941 году под, э, с помощью британских э, вооруженных сил и так дальше становится главой современного Ирана и поменял слово Персию на Иран тогда, кстати идея как мы говорили была немецкая, они говорили Иран это страна Ариев, еще что Персия, Персия надо Иран, так более, более так цивилизованно звучит, так вот Мухаммед Реза, он становится главой Ирана, он на себя принимает вот это вот древняя это вот термин Шахеншах, Нардашир из династии Сасанидов которые становятся как бы во главе вот этой территории всей, он воз, э, начинает возрождать так называемое Ново-Персидское царство. Ново-Персидское царство будет на протяжении 400 лет под династией Ардашира, он был из династии Сасанидов, поэтому мы будем теперь говорить не о Парфии, а будем говорить о Сасанидском Иране. Или о Сасанидском э, Персии, в общем, называйте как угодно. Сасанидский Иран 400 лет будет до, до того момента, пока его не захватят арабы. Ардашир, Ардашир он же все-таки из незалежных, а все незалежные, они что начинают? Они проспекты, Московский проспект, проспект Бендеры сразу там переименовывают и так дальше. Поэтому идея Ардашира, она заключается в том, что все, что было при москалях-парфянах, надо срочно значит, забывать и делать восстановление нашей незалежной древней персидской культуры. И, э, а а что, такое, что такое центр нашей незалежной персидской культуры? Это религия. При парфянах, которые были такими космополитами, у них, как мы говорили, как таковой религии не было. Ну, как бы была религия, у каждого была своя религия. Но не было такое понятие государственная религия. А у персов до этого была государственная религия. Причем очень серьезная такая. Государственная религия Персиев, которая была, она называлась зарастризмом. Зарастристым. По-русски на русский язык зарастристый переводится как поклонники, нам это очень важно, потому что именно с этими товарищами-зарастристами в трактате Шаббаты будет упоминание про Хануку. Потому что если бы не эти гады-зарастристы, непонятно, было бы упомянутая бы история Хануки в Талмуде. Так вот, зарастристы, э, довольно сильная такая религия, э, у него были священники. Кстати, как назывались священники в зарастристской культуре? на иранском, на персидском языке. Священник в зороастрийской культуре называется Магус. На русский язык он переводится как слово Маг. Маги и волшебники. Волшебники это из другой о, о, серии. А Маг в зороастрийской культуре это священник. Батюшка, кем ты работаешь? Маг Алексий. Ну, это, что, отец Алексий. Магус Алексей. Маги, Маги. И вот та самая зарастрийская культура, которая начинает поднимать, поднимать Ардашир. -ар -ар ну, такая культура, я не буду о ней говорить, у нас же все-таки урок истории, а не урок религиоведения. Поэтому, ну, два-три слова надо понять, потому что дальнейшие события они будут с этим напрямую связаны. Основоположник религии, поклонников, то, что мы называем Зарастризма, был Заратустра. Не буду сейчас ничего говорить про Заратустру. Книга, основная книга э, зороастризма, книга, которая называется «Авеста». Э, если рассказать идею зороастризма, то, что называется «стоя на одной ноге», ее можно объяснить двумя словами. Двумя словами, но делается так. Богов на самом деле много. Но есть э, несколько богов основных, важных, которые действуют на весь мир. Самый главный бог, который действует на весь мир, это Ахурамазда, Ахура Мазда это Бог добрый, Бог добра Бог света, Бог огня Ахура -мазда символизирует все хорошее что есть у человека здоровье благоденствие хорошую погоду седьмую модель айфона Дональд Трампа ну различные вещи которые символизируют что хорошее это все Ахура Мазда есть второе божество, которое постоянно Ахурамазди пытается сделать какие-то пакости. Это божество называют Ахриманом. Ахримана окружает так называемые дайвы. Можно сказать почти что девы. Дайвы это такие демоны, которые окружают а а а Ахримана. И Ахриман вместе со своими дайвами, его цель сделать человеку пакость. Поэтому смерть, болезни... Барахус Обама и различные вещи, которые, которые происходят, это всегда Ахриман. Вместе со своими дайвами. Поэтому главная задача человека за зороастризме, она заключается в том, чтобы помочь Ахурамазде победить Ахримана и чтобы в мире царилась полная эра милосердия, добра, света и так дальше. Очень красивые идеи. Очень красивые идеи. Единственное, кто является... Да, эти дайвы, эти демоны, которые окружают а -А -А Ахримана, они могут вселяться в какие-то существа, которые находятся на земле. Поэтому главная задача людей-адептов Ахурамазды... Заключается поймать тех, в ком вселился эти дайвы, которые помогают Ахриману, и, в общем, мимо оторвать голову. И тогда в мире будет все очень хорошо. Спрашивает вопрос, а в ком вселились дайвы и кто является, кто является сторонниками Ахримана? За Зарастризме вопрос решается очень, очень легко. Все персы они являются как бы последователем Ахурамазды. Каждый враг персидской империи... Тот, который что-то имеет против персов, он не, 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 не сам по себе так говорит, а он так говорит, потому что в него вселилась дайва, и теперь главная задача перса взять и оторвать ему голову во имя добра. Поэтому любой враг персидской империи, он сейчас объявляется по, по, по общей религии за является олицетворением зла и олицетворением добра, взять и захватить его, победить его, чтобы все люди, они приняли по себе власть шахин -Шаха, потому что Шахин-Шах был Ахирамаздой, поставлен главой всей земли, и тогда в мире наступит полная эра благоденствия, некий такой джихад третьего века до новой эры. Ну ладно, был бы с этим джихадом и с этим Ахурамаздой и так дальше, это полбеды. Но Ардишир, который сейчас захватил власть и теперь это уже не Парфянская империя, а Иран, которым возглавляет Шахиншах. Религия зарастризма, она становится мейнстримом. Все остальные религии, соответственно, которые не поддерживают зараастризм, они становятся плохими. Кто входит в эту территорию плохих религий? Греки. Которые, которые символизируют все самое плохое, начиная от Александра Филипповича, заканчивая парфянами, христиане, которых вообще никто не понимает, кто они такие и так дальше, различные представители других культов, но самая главная вещь, которая бесит, это евреи. Почему? Потому что евреев много, они богатые и они в своей теме. Поэтому Ардашир был, наверное, единственным, э, ну, первым шахеншахом, у которого был конфликт с евреями. У его потомков будет потом все нормально, и все там помирятся и так дальше. Но при первых шахеншахах, которые были полностью фанатиками, незалежной, и они делали переименование улиц и так дальше, любая вещь, которая шла против зарастризма, она каралась очень-очень серьезно. А главный э -э центр... Новой Иранской империи это становится город, который назывался Персеполь. Это древний иранский город, который, кстати, полностью разрушил Александр Филиппович. Сейчас его полностью восстановили. И в Персеполе находится главный алтарь Ахурамазды. Там, где огонь, свет и так дальше. Так вот, когда происходит особенный персидский Новый год и многие другие праздники огонь, который является прерогативой Ахурамазды, и который является хранителем этого огня, этот огонь должен быть только у его последователей, либо он должен находиться в храме. А то, что делают евреи, зимой, они вдруг начинают, у них какой-то праздник Ханука, и они начинают у себя дум зажигать огни. А огонь во время праздников может зажигать либо перс, либо он может, должен храниться в храме. А тут получается, что евреи, они как бы воруют Священный огонь. Поэтому э, последователи, фанатики, маги, э, зарастризма, они если видели какой-то огонь, который горит в еврейском доме, они тут же приходили и этот огонь у евреев либо тушили, либо забирали. Тушить запрещено было, было надо было забрать и принести в э, Зарастрийский э, храм. Поэтому трактат Шаббат и начинает с этого. Куда нужно поставить хунюкию, чтобы ее не заметили? чтобы не заметили. А почему не заметили? Потому что время, которое там написано, это время, когда парфянская империя пала, и приходят вот новые фанатики а, за раз 30, новая, новая Иранская империя. Ну, я вам хочу сказать, что э, безобразие, оно продолжается недолго, потому что э, следующий после Ардашира царь, которого зовут Шапур I, который правит с 241 по 272 год, у него уже налаживаются нормальные отношения все время. Ну, это было совершенно понятно, потому что столица незалежной, с одной стороны, это Персеполь, но Персеполь это так вот, ну, на бумаге э, столица незалежной, потому что, ну, как бы, там, там находился, да, там находилась главная святыня, там находилась главный центр э, персидской культуры. Но все-таки город Ктесифон, который э, при Парфянах был, Главным экономическим центром он остается главным экономическим центром. А вокруг города Ктисифон находится огромное количество еврейских городов. А евреи, которые живут в Персии, они очень богатые, они очень состоятельные, они очень влиятельные. Поэтому второй персидский царь, которого зовут Шапур I 241-272 год, он налаживает хорошие отношения с евреями и у евреев вот этот вот период между царствования пусть Майдана период и так дальше, различных гражданских войн, он длился недолго, и после этого начинается лепота и, в общем, начинается довольно нормальная жизнь. Шапур Первый. Шапур Первый, который, в принципе, становится первым действительно великим царем новой Иранской империи, это был человек, у которого вот они возродили свое государство, которая почти что там 700 лет было под кем-то, и теперь Шапур I считает о том, что нужно захватить все, что было когда-то принадлежало персидской короне. Поэтому первый враг Шапур I, это понятно, это Рим. Рим был врагом Парфиан, теперь Рим становится и врагом персов Но Рим в III веке, как мы говорили, особенно вот 50 лет, почти что весь центр III века, Время происходит, эпоха так называемых солдатских императоров, которые сменяет один другого. Там происходит полная анархия. 29 императоров за 50 лет сменяется один за другим, только один император, мы сказали, умирает в своей постели. И вот один из солдатских императоров, которого звали Валериан. Он решил э, повоевать с парфянами, не, уже не с парфянами, с иранцами. Не надо было воевать с иранцами, потому что Валериан был слабый император, а парфии уже не было, был Иран. И вот Шапур первый э, в, в одной из боев, которые, которые происходят с Валерианом, захватывают Валериана. И не просто его захватывают. Это был первый и последний случай в истории, когда римский император был захвачен в плен. Когда Шапур I захватил римского императора, римский император для Парфиан является олицетворением унижения, которое было у персов. Сначала он над ним действительно издевался. Он сказал, ты у меня будешь работать значит, этим подставкой скамеечкой, чтобы я забирался на лошадь. Когда Шапур Первый садился на лошадь, Валериан, римский император, садился на корточки, и Шапур Первый становился на него, как на скамеечку, и залазил на коня через какое-то время Валериан, который вот не мог понять как такое может произойти, что римский император находится в плену, заикнулся с Шапур Первым о том, что он готов ему дать много золота в Римской империи много золота, столько, сколько он никогда не видел, Шапур Первый тут поступил чисто по новоирански, он сказал ты хочешь золото? у меня много золота ты так любишь золото, я тебе сделаю золото он приказал взять огромный котел Растворить на этом, расплавить на этом котле золото. Открыл валериану горло и влил ему горящее золото в рот. И понятно, что Валериан тут же отдал значит, концы. Но на этом было только начало, потому что Шапур Первый он так, так возмущался вот этой идеей, что Валериан какой-то захотел ему дать золото. Он ему это золото залил, он сказал, а теперь мы из Валериана Первого сделаем нашу значит, национальную такую вещь. Мы сделаем чучело. Это был первый случай, наверное, в истории, когда из человека сделали чучело. Шапур Первый приказал с Валериана снять кожу, наполнить ее соломой и навозом, как он сказал, и поставить ее прямо в центре города, чтобы каждый приходил и видел чучело римского императора Валериана I. Так вот, когда были вот эти вот войны с Валерианом I, в результате которых Валериан был захвачен в плен, Шапур I, он не просто побил римлян, он еще в, в, входит в, в область, которая называлась Кап Каппадокия. Мы говорили о том, что вот эта Передняя Азия, территория современной Турции, она испокон веков была территорией греческих городов-колоний. Там в Каппадокии было большое количество евреев, особенно в городе Кисария-Мазака. Ну тоже территория современной Сирии на территории территория Турции на территории на границе современной Сирии. В Кисарии-Мазака она была абсолютно римским городом, с греческим населением, в котором жило очень много евреев. Так вот, когда Шапур I в войне с Валерианом начинает входить в Кападокию, евреи Кесарии, Мазаки идут на защиту этого города вместе с греками. Поэтому, когда Шапур I покорил Кисарию Мазака он в этом городе вырезает не только греков, он вырезает и 12 тысяч евреев, которые там находились. Поэтому мы видим, что война, которая сейчас начинает идти с новой Иранской империи, и война, которая идет с Римом на востоке, она проходит на границе, где живет большое количество еврейского населения, и она страдает как со стороны Рима, так и со стороны новой Иранской империи. Что же происходит у евреев после того, как в Иране произошла смена власти? Мы об этом начнем говорить только сейчас, продолжим в следующий раз, потому что это начало, продолжения всей дальнейшей еврейской истории. Ну, евреи и при парфианах, и при иранцах, новоиранцах, как мы говорили, жили неплохо, жили даже очень хорошо. Еще больше. При новой иранцах евреи даже получают ну, где-то большие права, чем у них были до этого. Главой еврейского, ну, как бы еврейской общины, которая находится в Иране, был человек, которого звали Реш-Галута. Реш-Галута, название арамейское, Реш-Галута переводится как «глава изгнания», поэтому часто его в Парфии называли греческим Термином экзеларх это слово оно продолжало очень часто употребляться, хотя евреи свою главу называли Рэш-Галута. Кто такой Рэш-Галута? Ну, глава Галута, глава изгнания. А изгнание оно еще то самое, Вавилонское изгнание. Рэш-Галута был человеком непростым, Реж Галута был прямым потомком последнего еврейского царя еще времен первого храма, которого пленили и забрали Вавилон, которого звали Яаким из Рубавеля. это был человек прямой потомок царя Давида и вот царство Давида, оно со времен первого храма прекратило существовать, но в Вавилоне потомки последних еврейских царей, они продолжают быть главами народа Вавилоне который, который опять же носит имя Экзелар. Экзиларх во всем еврейском мире, а не только в Вавилонии, имел огромное и огромное уважение. Известная история приводится в Талмуде. Вот, находит, вот сидит в своей комнате, учится раби. Раби Гуданаси вбегает к нему Равхия. Равхия его ближайший ученик. Равхия сам родом из Вавилона, который приехал к раби Гуданаси, чтобы учить Тору. И вот Равхия, мы говорили о Равхии в прошлый раз, вбегает к нему Равхия и говорит, Равхия, э, Рэбе, прибыл Экзиларх. Э, Экзиларх Маргуна. Услышал Раби, когда услышал когда что прибыл Маргуна, написано, что он побледнел от волнения, встал, Экзиларх прибыл. После чего Равхия говорит, Рэбе, я не успел добавить Прибыл экзелар Равгуна, но он прибыл в гробу. Он умел в Вавилоне, и его гроб с его значит, останками привезли еще в землю Израиля. То есть уважение к экзеларху во всем еврейском мире очень большое, не только в Вавилоне. Это к нему смотрит как на продолжателя династии царя Давида, который, как бы уже не правит землей Израиля, но продолжает править и руководить вавилонским евреем. В Вавилонии, потом в Персии, в Парфии, потом в Персии очень было развито такое понятие, как с -с сатрапия. Мы говорили о том, что Ахашверош правит 127 областями. В каждой области есть свой сатрап. Сатрап это как ну, полный руководитель этой области. Прокурат, да? тип прокуратора. Сатрап он владеет огромными властями в той области, которая есть. Он полностью подчинен, понятно, персидскому шаху, но в своей области он считается самым главным. Так вот, Экзиларх в Парфианской, а потом в новой иранской империи, он имеет титул Сатрапа. А Сатрап, то есть он Сатрап всех евреев. Евреи живут не в одном городе, евреи живут во многих городах. Ну и сатрап всех евреев. Раз и он сатрап всех евреев, он, как и остальные сатрапы, входит в ближайший круг э, иранского шаха. То есть это человек, человек, который имеет огромное э, политическое значение, огромный политический вес. Точно так же, как любой сатрап, точно так же, как любой приближенный э, иранского шаха. А экзеларх он не просто глава евреев, он еще является потомком древнего рода царей, которые иранцы тоже очень уважали. Экзеларх носит красивый шелковый плащ, который покрыт таким золотым поясом. Ежегодно в Новый год, персидский Новый год, экзеларх он приходит к Шахиншаху преподносит ему большой денежный подарок. Опять же, это считалось как денежный подарок. Конечно, это был годовой налог, который давали все евреи. Но так как персы пытались показать о том, что они у евреев ничего не берут, живите себе спокойно, но евреи продолжали платить налог, тот же самый налог, но этот налог уже был в виде подарка. То есть ему как бы Экзеларх вручал вот этот годовой налог в виде подарка этому шахеншаху. Экзеларх живет подобно всем всей персидской знасти в очень богатом дворце. Его резендиция в городе Нардия, о котором мы говорили, вот это самое. Нардия ⁇ город, который будет играть очень-очень большую роль в дальнейшей в еврейской истории. У Экзеларха дворец, большой двор, когда Экзеларх въезжает на свои позолоченные колесницы. Тяжело понять, кто это выезжает, либо еврейский царь, как его называли, самые перцы, либо это сам шехиншах, он очень богатый такой. В синагоге в Наордии, когда молится Экзиларх, и когда по понедельникам и четвергам, и субботам идет чтение Торы, всех вызывает, чтобы они поднялись на возвышенность, где читают Тору, точно так же, как положено это сейчас, кроме одного человека. Экзиларх никогда не поднимается к Торе сам, по обычаю Тора приносится ему, поэтому Гзиларх он сидит на своем месте за своим столом и Габай общины он берет Тору, преподносит Тору к Зеларху, кладет перед ним, читает перед ним, потом Тору уносят и кладут на возвышенность. Такое отношение к, в, в Персии было к Гзиларху, но начало персидского еврейства, начало вот этого переворота в результате которого появится и Вавилонский Талмуд, в результате которого появится ну, вообще все продолжение еврейской истории. Оно будет начинаться с двух людей, которые жили э, вот там, на территории Персии, двух людей, которые очень известны каждому человеку, который изучает Талмуд, которые на слуху у многих, которые имеют, э, в честь которых названы улицы в современном Израиле. Люди с необычной судьбой, люди, которые, в принципе, начинают историю вавилонского персирского еврейства. Один человек – это человек, которого звали Аба Ореха. Аба – это его имя. Ореха переводится как «длинный». Он был высокий, высокого роста, поэтому его назвали Аба Ореха. Но в еврейскую историю он вошел под э, только одним термином, под одним именем. Его зовут Раф. И второй человек – это Маршмуль или которого звали Шмуль и Архинай. Архинай переводится как Луна. Почему Шмуля зовут Луна? Это тоже интересный вопрос. Который в еврейскую восторию, историю вошел просто под именем Шмуль. Поэтому человек, который учит Талмуд, спор между Равом и Шмулем, он встречается постоянно. Два человека, благодаря которым начинается история всего. Вавилонского еврейства. О них мы поговорим в следующий раз точно так же, как в следующий раз мы поговорим о том, что будет происходить в Парфии в третьем начале IV века и обязательно перенесем нашу, наш взгляд на Римскую империю, в котором в самом начале IV века произойдут глобальные изменения христианства станет доминирующей религией Римской империи, что будет обозначать начало конца Римской империи и начало конца еврейского присутствия на этой территории также. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. Всем хану Касамех и хорошего дня!